0: BR Klassik so gehen Festspiele. Alle drei opern -Neuproduktionen an der Salzach waren ein voller Erfolg. Während etwa die Bayreuther Festspiele heuer szenisch, sängerisch und orchestral mit Wagners Tristan und Isolde sowie einem neuen Ring des Nibelungen ziemlich zu kämpfen hatten, zeigte Salzburg, was große, ja großartige Oper sein kann. Das begann mit einem eigenwilligen, herausfordernden Musiktheater-Doppel. Herzog Blaubartsburg von Bela und De Temporum Fine komödia von Karl Orff. Gesamtkunstwerker Romeo Castellucci brachte zunächst eine präzise, im Dunklen und Düsteren angesiedelte Psychostudie zum Leuchten, dann folgte ein durchaus anstrengendes Ritual. Karl Orff ging es um die ersten und letzten Dinge. Existenziell hämmernd wütet die Musik. Castellucci erfindet dazu buchstäblich flammende Bilder. Mit viel Feuer und Tanz entsteht eine archaische Welt samt der finalen Erlösung, auch für Blaubart und Judith. Theodor Korenzis schuf mit dem Gustav Mahler Jugendorchester und drei Chören ein Feuerwerk an Emotionen und Klangereignissen. <lacht> Der in Salzburg lange Jahre eher ungeliebte Puccini wurde dank Regisseur Christoph Loy und Franz Welser Möst am Pult der Wiener Philharmoniker zum Triumph. Der Dreiakter Il Tritico erzählt witzig von Erbschleicherei, berührend von Liebesverrat, ergreifend von Trauer und Verlust. Asmik Grigorian sang mit ihrem Wundersopran alle drei weiblichen Hauptpartien und nicht nur da stimmte alles. Ein opulentes Bühnenbild, hervorragende Personenführung und aus dem Graben perfektes Opernkino. Der dritte Salzburger Festspielstreich galt Leos Janaceks Katja Kabanova, einst legendär von Christoph Martaler inszeniert, nun neu und konzentriert gedeutet von Barry Kosky. Koski gelingt das Kunststück, die riesige Felsenreitschule zum perfekten Ort für ein Kammerspiel zu machen. Auch durch Frank Avins kluge Lichtregie und eine Gruppe Puppen, die immer wieder neu im Raum positioniert werden. Präzise Personführung und der alle Nuancen der Partitur auskostende Jakob Rouja am Pult der Wiener Philharmoniker sorgten erneut für reines Opernglück. Sorgen machten einem diesen Sommer vor allem zwei Dinge. Daniel Barenboim ist seit einiger Zeit schwer krank und wollte trotzdem ein Konzertprogramm mit dem jeweils zweiten Akt von Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila und Wagners Parsival dirigieren. Er gab kaum Einsätze und hatte Mühe, die Noten umzublättern. Die Wiener Philharmoniker erwiesen sich hier wahrlich nicht als große Stütze und schlugen sich irgendwie durch. Brillant war einzig Elina Garantscha die offenbar keinerlei Taktgeber braucht, um Dalila und Kundri mit ihrem lodernden Mezzo Leben einzuhauchen. Und der jeden Sommer in Salzburg gastierende 80-jährige Pianist Maurizio Pollini erlitt unmittelbar vor seinem Konzert eine Herzattacke. Das geschockte Publikum wurde nach Hause geschickt. Aus dem weiteren sehr üppigen Konzertprogramm bleiben unter anderem der poppig-barocke Auftritt von Lea de Sondre mit dem Ensemble Jupiter und das wunderbare Cator et Ebène mit Janaceks Kreuzersonate in Erinnerung und eine Hommage an den wohlbedeutendsten Gegenwartskomponisten Wolfgang Riem. Wie zu Vor-Corona-Zeiten wurde aller Orten viel diskutiert und manchmal auch gestritten. Nicht nur über Kunst, sondern zum Beispiel über die Rolle des Dirigenten Theodor Korenzis und sein in Russland ansässiges und von umstrittenen Sponsoren gefördertes Orchester Musik Eterna. Künstlerisch war der Auftritt ein voller Erfolg. Die Debatte wird sicherlich weitergehen. Eher deplatziert wirkte im Vorfeld der Festspiele eine Debatte um toxische Sponsoren in Salzburg, die erst dann wirklich einsetzte, als das Festival selbst längst die entsprechenden Überprüfungen und Schritte unternommen hatte. Festivalbashing wurde für manche zum neuen, offenbar lukrativen Geschäftsmodell. Salzburg 2022, das war ein flirrender, funkelnder Festspielsommer, bei dem auch noch das Wetter weitgehend mitspielte. Fast alle Vorstellungen des berühmten Jedermann konnten am Domplatz stattfinden.